0: Luiz Inácio Lula da Silva. O... Lula, Lula, Lula. Nós temos um problema nessa briga da Petrobras e nesse momento histórico que nós estamos vivendo. É que foi contada uma narrativa para a sociedade brasileira contra nós e não foi contada para os petroleiros. Foi contada para 213 milhões de brasileiros que estava sentado num sofá ou numa cadeira, ouvindo rádio, ouvindo televisão, e ouvindo todas as mentiras que contaram contra Petrobras. Todas as acusações que foram feitas contra Petrobras. Todas as mentiras que foram contadas quando nós descobrimos o pré-sal. Quantas vezes a Mira Leitão disse que tudo bem contar o pré-sal, mas não vai conseguir explorar porque é muito caro, não tem tecnologia. Quantas pessoas desacreditaram a gente? Pois bem, companheiros, nós não construímos a nossa narrativa. E isso está fazendo com que eu me sinta incomodado. Eu já briguei tanto com o David, já briguei com o Zé Maria, que eu acho que ele não tem que ficar fazendo panfleto para os companheiros petroleiros. É preciso a gente pegar o pessoal de terno e gravata, os camelôs, as pessoas que não estão da Petrobras, para a gente mostrar o significado do que está acontecendo com a destruição da Petrobras. E não é uma coisa nova... Se você pegar os editoriais do jornal o Estado de São Paulo, em 1953, quando se descobriu a Petrobras e se tentava fazer pesquisa contra a Petrobras, até o Monteiro Lobato era contra a gente procurar petróleo. Eles achavam o editorial do Estadão é dizendo taxativamente que a gente tem que continuar comprando petróleo dos Estados Unidos, não tem que ir atrás de achar petróleo. Eles nunca aceitaram a elite brasileira colonizada, ela nunca aceitou a independência. E muito menos soberania. Você deixou a independência de Portugal porque foi feito um acordo, você ficou dependente da Inglaterra um tempo, e agora está dependendo dos Estados Unidos há quanto tempo? Então, tentar fazer o que nós fizemos uma política de fortalecer as empresas nacionais e uma política de inclusão social não pode ser aceito com facilidade. É preciso que a gente conte uma narrativa. Eu estava vendo o discurso dos companheiros aqui. Nós precisamos, Gleice, com a nossa assessoria, pegar esse discurso e construir uma narrativa. Porque a primeira coisa que eles fizeram para destruir a Petrobras foi contar todas as mentiras que eles contaram a ponto dos trabalhadores da Petrobras que tem orgulho dessa camisa laranja, muitas vezes não conseguiam entrar num restaurante, porque eram chamados de ladrões. Esse moço aqui teve uma derrota enorme no conselho da Petrobras porque era petista, porque era sindicalista, porque era corrupto. Eles conseguiram construir na sociedade brasileira a ideia de que foi o roubo da Petrobras que permitiu a Petrobras ter prejuízo. Eu fico imaginando, Gleice, Jesus Cristo carregando aquela cruz e, quando pergunta-se para o povo o que faz com ele, manda crucificá-lo. Qual foi o mal que ele tinha feito? Ele defendia que as pessoas fossem tratadas com decência e com dignidade. Ele é acusado de heresia religiosa porque fazia cura nas pessoas. E o crucificaram. O que fizeram com a Petrobras foi isso. O que fizeram com a Petrobras foi crucificar a mais importante empresa que nós tínhamos no Brasil. Uma empresa que não era uma empresa de petróleo, era uma empresa muito mais do que isso, era uma empresa ligada ao desenvolvimento nacional, à ciência e tecnologia, porque era a empresa que mais investia em inovação. Eles vamos acabar com isso. Que história desses caras do PT querer aprovar a lei da partilha... Que história de querer criar um fundo educacional? Que história de querer um fundo para o povo brasileiro? Ou criar uma empresa como na Noruega para administrar Petrobras? Esse pessoal é besta. A Petrobras, ela tinha que ser destruída como eles estão destruindo, porque desde 1860, quando se descobriu o petróleo, o petróleo é razão de quase todas as mazelas que acontecem em quase todos os países do mundo. E se a gente não contar essas histórias para o povo, o povo não sabe. O que o povo sabe é que o petroleiro ganha um bom salário. O que o povo sabe é que o petroleiro tem estabilidade. O que o povo sabe agora é que cada diretor da Petrobras vai receber muito dinheiro... Sabe, de dividendo, de, de, de participação no lucro. É porque o povo sabe, é isso. Toda vez que eles vão falar da Petrobras, eles falam, é porque a Petrobras tinha muito, roubava muito. Tudo aconteceu pelo roubo na Petrobras. É engraçado, porque foi nesse governo que eles dizem que roubava a Petrobras, que nós fizemos a mais importante capitalização da Petrobras, a mais importante descoberta de petróleo da Petrobras e a mais importante regulação para que a Petrobras fosse efetivamente do povo brasileiro. Mas se a gente não conta essa narrativa, permanece a narrativa deles. E a gente não consegue convencer as pessoas humildes de que o petróleo é nosso de verdade. E quando o petróleo é nosso, a gasolina é mais barata. Quando o petróleo não é nosso, óleo, o óleo diesel é mais barato. Quando o petróleo é nosso, o gás é mais barato. A nafta é mais barata. Tudo é mais barato. Porque uma empresa do porte da Petrobras, ela tem que ter lucro. O Zé Sérgio foi presidente, ele sabe que eu nunca defendi que a Petrobras fosse deficitária. Mas é preciso repartir esse lucro com quem é responsável por ela, que é o povo brasileiro. Quantas vezes... A minha amizade com o Gabriela, ela vem de, de 40 anos atrás. Com o Zé Eduardo Dutra, vem de 40 anos atrás. Quantas vezes eu brigava com o Gabriela e falava, porra, Zé, você entrou na Petrobras, na tua cabeça só pensa em Petrobras agora. Pensa no Brasil, porra. Quando a gente tentou reconstruir a indústria naval, o discurso era o mesmo. Destruir a indústria naval. Então, companheiros e companheiras, nós precisamos, eu acho que há tempo, de fazer um movimento, mas um movimento que seja, efetivamente, um movimento nacional. Se a gente pegar os discursos que os companheiros fizeram aqui, notadamente, o discurso do Estrela, os companheiros que falaram aqui na frente e do Gabriel, tem conteúdo muito forte para que a gente crie uma indignação na sociedade brasileira. Eu, quando, quando saí da Polícia Federal, eu fui conversar com o Papa Francisco para tentar construir uma campanha mundial contra sabe, a, a, a fome. Ou seja, era preciso despertar a indignidade da humanidade contra a fome. Porque também não tem explicação. O mundo produz alimento suficiente para alimentar todo mundo. Por que, que tem 900 milhões de pessoas que vão dormir com fome? Porque falta dinheiro para comprar o alimento. Não é que falta alimento. E no negócio, no negócio do preço do combustível é o mesmo. É o mesmo. Esse país precisa ter novas refinarias. Ou pegar as que estão velhas sucateadas, tentar fazer uma, 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 uma renovação nela, como nós fizemos no Paraná, como nós fizemos no Rio Grande do Sul, fazer ela produzir mais, melhorar a qualidade do combustível que nós produzíamos e fazer novas. Por quê? Porque o Brasil tem que ser exportador de derivado de petróleo. O Brasil não precisa comprar petróleo cru. Até porque a gente, antes do pré-sal, tinha um petróleo de 16 API. Agora, desde que o pré-sal, é 32 API. É quase gasolina pronta. Sabe? É, é o chamado Brent, é o petróleo de qualidade. Então, por que, que quando a gente descobre as coisas boas, a gente fica dependente? Esse Eu não conheço essa pessoa, por isso eu não vou falar mal do cara que assumiu. Mas os dois trechos que eu li de notícia hoje é que ele é lobista e que ele é muito mais ligado às empresas estrangeiras do que as nossas. De que ele faz parte de um grupo seleto de personalidades brasileiras que não aceita o discurso de que o petróleo é nosso. E essa gente que não sabe governar ao invés de ter criatividade para fazer coisas que ainda não existem, eles querem vender o que tem. Ou seja, nós vamos vendendo o que tem, vamos vendendo o que tem. Quando acabar, vamos ver o que fazer. Além da Petrobras, além da destruição da BR, além da destruição dos gasodutos, a briga para a gente fazer os gasodutos. Sabe? Quando nós chegamos na presidência, tinha um acordo para fazer um gasoduto com o Japão. Era o JBIC que ia financiar. E nós fizemos uma briga no governo para fazer com os chineses. Porque a gente achava que a parceria do Brasil com a China era uma inovação nesse país. Como foi? Porque hoje a China importa do Brasil três vezes mais que os Estados Unidos. Então, companheiros e companheiras, está nas nossas mãos. E eu queria dizer uma coisa para vocês. A coisa mais triste é que quando a gente fala, a, a, a fala... Só tem sentido a gente abrir a boca para falar se a gente conseguir convencer as pessoas sobre o que a gente está falando. Porque, se a gente não consegue convencer, a gente não por, conquista aliado para a nossa tarefa. Toda vez, eu devo dizer, se for fazer uma assembleia que subir no caminhão, você tem que estar tá preocupado se as pessoas estão entendendo cada palavra que você está falando. Porque se elas entenderem as palavras que você está falando, as tuas palavras de ordem passarão a ser cumpridas porque eles acreditaram naquilo que você falou. E, às vezes, eu fico aprendendo uma lição que eu aprendi há muito tempo. Quando a gente fala uma vez e as pessoas não entendem, é porque as pessoas são burras. Quando você fala a segunda vez e você é professor, <risos> e as pessoas não entendem, as pessoas continuam sendo burras. Mas se você fala a terceira vez e as pessoas não entendem, burro é quem está falando, porque não é possível você falar três vezes e as pessoas não te compreenderem. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque a Petrobras tem que se transformar numa briga nacional. Hoje, defender a Petrobras, é preciso construir o discurso para a pessoa que está cozinhando com lenha na calçada porque não tem gás, ela perceba que aquela briga é dela. Aquele cara que tem um carrinho que não pode mais colocar a gasolina no tanque, tira o carro da garagem só para limpar calote e o para-choque, ele tem que saber que essa luta é dele. O caminhoneiro que não está podendo mais encher o tanque de óleo diesel, sabe? ele tem que saber que essa luta é dele. Ou seja, não adianta ficar você assistindo um presidente jogar a culpa em quem não tem culpa. A culpa é, efetivamente, do presidente e da direção da Petrobras. O presidente não escolhe o presidente, ele, não indica, eu não, ele indica o presidente para o conselho. A diretoria é indicada para o conselho. O que aconteceu? Aconteceu nesse país que uma parcela de pessoas do Ministério Público, que fazia parte daquela quadrilha lá da Força-Tarefa da, tarefa da Lava Jato, em Curitiba, criou a imagem de que todos que defendem a Petrobras são corruptos que os trabalhadores são corruptos, que toda a direção é corrupta. E nós não soubemos retrucar, porque quando a acusação é contra nós, a tendência natural é a gente não saber o que fazer. Então, agora que está ficando provado quem é quem na história do país, agora que está ficando provado quem é que está roubando a Petrobras, agora que está ficando provado de quem é o interesse de destruir a Petrobras... Nós temos, David, que fazer a nossa tarefa. Eu tenho o maior orgulho do mundo de defender a soberania desse país e, dentro da soberania, defender a Petrobras em qualquer debate, em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do Brasil. Mas vocês estão lembrados que a narrativa deles não permite o contraditório Toda reforma trabalhista não foi levado um sindicalista contra a reforma trabalhista para falar em nenhum canal de televisão e não deu entrevista em nenhum jornal. Só era convidado para dar entrevista àqueles que pensavam favoráveis. A mesma coisa foi a reforma da Previdência. A reforma da Previdência Social, ela foi utilizada sem que tivesse um único trabalhador, um único sindicalista, um único aposentado que era contra a reforma em algum canal de televisão, e alguma rádio para falar. Eram só os favoráveis. Então, agora eu penso que nós temos que criar a nossa narrativa. E a gente aproveitar. A gente vai ter campanha. A gente vai ter horário de televisão. A gente vai poder dizer coisas que antes não diziam. Porque durante quatro anos a imprensa brasileira foi refém das mentiras do Moro, das mentiras do Delanhol e das mentiras da Lava Jato. Vocês produziram material extraordinário feito pelo Dieve sobre a denúncia da Lava Jato. Os números são tão contundentes que vocês ficaram com medo, porque o número é muito alto. 4, ,4 milhões e 400 mil pessoas ficaram desempregadas por conta da Lava Jato as empresas de engenharia foram destruídas com que objetivo de entrar as empresas de engenharia internacionais aqui? Ou será que a gente não percebe isso? Se a gente percebe, a gente precisa contar para os outros e convencer os outros o que, é que está acontecendo. E eu acho que é isso que está faltando a gente fazer. Saber a gente construir a verdadeira história do que está acontecendo com a Petrobras. Eu lembro a propaganda na televisão quando eles diziam, ah, nós vamos vender a BR e aí vai ter mais empresas, vai ter mais competitividade e vai ser mais barato. E quanta gente acredita nisso? E eles ainda diziam, não, vai ser mais barato porque era caro, porque roubaram a Petrobras, por isso que ficou caro. E quanta gente acreditou? Quantas vezes deve dar alguém te encher o saco na rua? Quantas vezes? Então, eu acho, companheiros, que nós temos que contar a nossa narrativa do jeito que ela é. Às vezes demora um pouco para o povo acreditar, mas, se a gente não contar, ele nunca vai acreditar. Olha, como é que você pode, como é que você pode, sabe, acusar as pessoas que mais trabalharam para essa Petrobras? Como é que você pode acusar as pessoas que dedicaram a vida para fazer essa Petrobras crescer? Então, só tem uma razão. Eu lia o livro na cadeia, sabe, sobre o petróleo e fiquei convencido que todas as guerras que aconteceram de 1860 para cá foi causada por conta do petróleo, em todas elas estavam envolvidas, as grandes empresas de petróleo, em todas elas estavam envolvidos os Estados Unidos. Então, se a gente tem consciência que a elite brasileira tem complexo de vira-lata, se a gente tem consciência que a Petrobras é uma empresa estratégica, não apenas para o petróleo, mas para o desenvolvimento desse país, porque quando nós aprovamos a lei de componentes nacionais para a plataforma, para a sonda, para a navio, a gente gerou milhares de pequenas empresas nesse país. Ah, mas houve um roubo na Petrobras, houve. Quem foi que roubou? O David? Então você vai preso, vai ser julgado e vai preso. Mas a empresa vai continuar produzindo, porque o trabalhador não tem culpa, o Brasil não tem culpa e a Petrobras não tem culpa. A ideia de escolher a Petrobras foi uma estratégia montada para chegar aonde nós chegamos. Bom, se nós acreditamos nisso, nós precisamos fazer o reverso da história e contar a nossa história de quanta a Petrobras ela pode ser importante para o nosso país. Eu fico com muito orgulho quando eu vejo um homem da idade do Estrela, o meu fura poço, sabe, o meu fura poço. Eu fico com muito orgulho de ver ele, sabe, ter a garra que tem. E eu, gente, eu só estou nessa, porque eu acho que é possível a gente melhorar esse país. Eu só estou nessa porque é preciso e é necessário. Esse país tem que ser uma grande potência. E para ser uma grande potência, esse país tem que ser soberano. A gente quer ter relação com todo mundo, mas quem decide o que fazer, aqui somos nós. Quem decide quais são as empresas importantes somos nós. Quem decide os investimentos somos nós. E a Petrobras, eu tenho orgulho, porque embora eu dizia que era socialista... A maior capitalização da história do capitalismo foi feita com a Petrobras na Bolsa de Valores de São Paulo. Então, gente, se nós temos esse patrimônio, se nós temos esse conhecimento que nós temos, se nós temos os quadros práticos e teóricos que nós temos para construir a nossa narrativa, é preciso saber como é que a gente vai fazer. E eu acho, Gilles, que nós temos uma tarefa, buscar a da nossa publicidade buscar os caras da nossa comunicação começar a trabalhar de forma preferencial. Tá? Porque eles passaram para a sociedade a história de que a gasolina agora é por conta da guerra da Ucrânia. Eu estava dizendo outro dia, eu não sei se você estava na reunião, a, a, o petróleo chegou na crise de 2008 a 147 dólares o barril. A 147 dólares chegou ao barril. E o preço da gasolina era R$ 2,60. Numa demonstração de que não precisa. Eu tinha feito com a Graça Forte, quando era diretora de gás, um plano para a gente distribuir gás para 29 milhões de residências no Brasil, que era quase a totalidade das casas no Brasil. Sabe isso não pode andar porque. Acabou o mandato, sorriu, ela foi presidente da Petrobras, mas há condições da gente colocar o gás como um, uma coisa da cesta básica. Sabe? Há condições da gente fazer isso. Quando teve a crise com a Bolívia, com o Evo Morales, sabe, pegou a Petrobras, eu era favorável com o gás, era do Evo Morales. O pessoal aqui, os meus adversários, me chamava de frouxo porque não batia no Evo. Eu não ia bater no Evo Morales, ele tinha razão, o gás era dele. Pagou pelo que nós fizemos lá, acabou. Mas aí nós criamos o prangás. E com o prangás, a gente pode provar que o Brasil pode também ser autossuficiente na questão de gás. Aliás, Sérgio Gabriel, falando de energia, nós temos que lembrar que esse país é um país que tem um potencial de energia limpa tão extraordinário que a gente não deve nada a ninguém. Você tem energia eólica, você tem energia de biomassa, você tem energia solar. E você tem a energia hídrica, que é uma puta de uma energia limpa. É só a gente se adequar como é que vai tratar as pessoas ribeirinhos que moram lá e as pessoas que são donas das terras. Então o Brasil não tem. Agora querem vender a Eletrobras. E vão vender a Eletrobras da forma mais canária possível, com o apoio de 100% da mídia, com o apoio da maioria do Congresso Nacional e com o apoio de uma parte da sociedade, porque eles vão dizer que vai baratear a energia. Eu quero saber qual é o empresário que vai comprar a Eletrobras e vai fazer um programa luz para todo de levar energia de graça para quase 16 milhões de pessoas. O dia que acontecer isso, eu peço desculpas pela, pela minha ignorância. Só pode fazer isso o Estado brasileiro. Portanto, a Petrobras... É Eletrobras, sabe, são dois patrimônios importantes que garantirão parte da soberania nacional. Por isso é que nessa campanha, Freixo, a questão da soberania vai ser um dos motes da campanha. O povo tem que aprender o que é soberania. Eu quero soberania para esse país, como qualquer cidadão brasileiro, quer é soberania dentro da sua casa. Na casa dele, ele que decide, ele é soberano, ele decide. E nós queremos ir para o Brasil, porque o Brasil é a nossa casa. Obrigado, companheiros, por essa oportunidade de voltar a falar com vocês.